0: Río de la Plata, todo. Río de la Plata, de, 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 de,
1: de, de. Hola, hola, hola. Felicitaciones entonces por esta docena. Que tenemos es a la que llega. docena, llegamos
0: sí. a la docena y con un evento que se las trae. Eh, hay un montón de cosas que van a pasar, un montón de gente ansiosa. Eh, tenemos muchas sorpresas, es este jueves que es 24. Eh, los que no tienen entrada no vengan porque no pueden entrar, pero los que sí tienen entrada los esperamos. A los que no tienen entrada tenemos una buena noticia y es que vamos a estrenar un programa de tele que vamos a hacer para que la gente que nos sigue por streaming no se pierda absolutamente nada. Van a poder ver no solo las charlas, sino todo lo que pasa detrás de vivo. escena. Las charlas en vivo. Y, y después todo lo que pasa detrás de escena, va a haber entrevistas a los oradores, van a poder ver cómo maquillan a los oradores, cosas que inclusive la gente que está físicamente en el evento no va a poder ver. Es un programa de tele que estamos produciendo, va a salir en vivo, lo van a conducir Diego Iglesias y Carola Virgín, y se va a llamar Detrás de las Ideas. Ok, sí. o
1: sea que en el streaming, además de ver las charlas, eh, la transmisión es completa y con profesionales vamos a estar transmitiendo en streaming durante Al, toda la jornada. Toda
0: la jornada, la transmisión empieza a 8 y media de la mañana en tdxriodelaplata.org y va a terminar más o menos 7 menos, 4, menos cuarto de la tarde, así que va a ser un día completo de mucha intensidad, muchas ideas, muchos estímulos.
1: Muy bien. ¿Y qué los trae por aquí, muchachos?
2: Bueno, no, vimos, vimos luz y subimos. Este... Bienvenidos. <risa> no, hoy vamos a hablar de evolución. Vamos Bien. a hablar de, de cómo los seres humanos llegamos a, a este mundo y a ser lo que somos, y también las otras especies animales. Eh, y después pensar un poco qué cosas van a poder pasar hacia adelante, cómo va a seguir esta historia de la evolución de los humanos y de las especies a partir de todo lo que tiene que ver con la manipulación de la genética. Eh, Recordemos primero algunas cosas acerca de, de la evolución natural, digamos. Eh, cada especie que está en el mundo existe porque está adaptada a, al medio en el que vive, ¿no? Y las especies que han sobrevivido son aquellas, esa es la famosa teoría de Darwin, las especies que sobreviven son aquellas que se adaptan mejor a su entorno. La, la evolución no favorece que seas necesariamente más grande. A veces ser chiquito garpa más que ser grande, a veces claro. ser grande garpa más que ser chiquito... Cada especie encuentra su lugar en este mundo, su nicho. De repente la jirafa desarrolla el cuello largo para comer hojas... ...que nadie más puede comer y como nadie más las puede comer... ...tiene un montón de comida disponible y eso le hace exitosa a su especie. Las especies cambian porque a veces, de casualidad, por azar... ...ocurre una mutación. Al engendrar una nueva criatura, un hijo de un padre o una madre... ...algo genéticamente sale mal. Sale mal entre comillas porque a veces ese cambio resulta positivo. Si ese sí, cambio... Entonces, que,
3: resulta positivo no es por azar?
2: Bueno, eh, eh, sí, a veces sale mal, a veces sale bien, digamos, pero al azar ocurre una mutación y esa mutación a veces hace que el bebé nazca peor y a veces hace que el bebé nazca mejor que los padres. Si ocurre que nace mejor, esa es una especie que se adapta mejor al medio a partir de ese cambio y gradualmente ese cambio se, se, se esparce entre la población y la especie cambia. Este es un proceso ridículamente lento. Es un proceso de cientos de miles... ...a millones de años... Eh, ...incluso si uno, por ejemplo, quisiera hacer un experimento... ...supongamos que tuviéramos dos islas... Eh, ...distintas... ...y soltamos un, un, un grupo de animales... ...en una isla y en la otra... ...y los dejamos por miles de años, cientos de miles de años... ...sin que nadie los toque... ...vos volvés y muy probablemente... ...esos dos animales, esas dos especies que eran... Eh, ...la misma, sean especies distintas... ...porque cada uno... ...hayan haya generado ido...
1: muchas otras especies...
2: Eh, También, ...bueno, ¿o no? hayan ido cambiando... También. ...adaptándose a, a ese medio en el que, en el que crecen... Ahora, para que haya diferencias apreciables, los tiempos, de nuevo, los tiempos son larguísimos. Miles. Eh, los hombres, llegamos así, eh, derivamos de un ancestro común con los chimpancés, que vivió hace eh, más de 5 millones de años. O sea, ir el chimpancé al humano, 5 eh, millones de años de, de tiempo. Eh, y el hombre, tal cual somos nosotros, el Homo sapiens, no tiene más de 200.000, entre 150 y 200.000 años. En general, la mayoría de la gente cuando piensa en la evolución, se le imagina lineal, algo así como y el cuarto árbitro levanta el cartel sale el neandertal entre el homo sapiens entre el hombre <risas> eh, pero la realidad no es así eh, la, los, las especies se van, eh, se van eh, diversificando en algún sentido y coexisten hubo momentos por ejemplo en la tierra donde llegaron a haber ocho razas de humanos dignos no razas como uno puede <risas> decir este eh, orientales eh, negros claro, o blancos claro. sino uh -huh. ocho tipos de homínidos distintos di distintos tipos de hombres coexistiendo al mismo tiempo en el planeta. Esta situación de ahora, donde existe una única especie humana, es absolutamente decepcional. Este, este grupo que somos nosotros, los Somos Sapiens Sapiens, tuvieron tanto éxito que se liquidaron a los neandertales y todos los otros que... Eso te iba a hablar de, de eso. Vuelta.
1: Finalmente, el, el, la especie más fuerte liquidó a las otras. Me, me da la sensación.
2: Eh, efectivamente. En otras especies animales no necesariamente es así. Por eso vos tenés tantas razas de perros distintas, tantos tipos de aves distintas. No son todos los pájaros iguales. En la raza humana quedó una sola que somos nosotros. Y aunque pueda parecer que entre un chimpancé y un humano hay una diferencia enorme, si vos comparás el ADN, el genoma de un chimpancé, no, no, no. con el genoma humano, ni tanto ni tampoco. La diferencia es más o menos 5%. Bueno,
1: muchísimo. O sea, o sea la coincidencia es 95%. En 95. Pero, pero, que... No hay muchas... Eh... ¿Razas humanas? Eh, está mal dicho, ya sé, el Día de la Diversidad, mátenme. Etnias. Mándenme. Sí, pero en las etnias, eh, porque quiero pensar en los diferentes tipos de homínidos y la diferencia entre los diferentes tipos de etnias que encontramos hoy en el mundo. Mirá, pero, la, la, ¿Cómo la eran los, los
2: muchos homínidos, o, la, o dos, por lo la, menos? La definición de que dos, eh, dos seres sean de una especie distinta eh, quiere, eh, es cuando no pueden tener hijos. Entonces, si vos tenés una hembra de una, de una uh -huh, especie con okay. una hembra de otra especie, no pueden tener hijos fértiles. Eh, entonces, si vos con una persona de otra etnia copulás sí, en, engendrás si y tenés hijos, son de la misma especie. Correcto. Eh, si lo hicieras con una hembra chimpancé, eh, no, no podrías tener, tener hijos, somos especies distintas. Por ¿sabes? las dudas
0: no probemos. A ver. Eh,
2: eh, igual hay un video sí. que descubrimos con Jerry esta semana que nos pareció espectacular, que le recomendamos a todos los que tengan una compu cerca, que no se la pierdan. Cualquiera que tenga duda si el hombre viene del mono... Que se meta a cor.to barra, barra, barra columna. Eh, y vea, es un video, le voy a contar de que se trata muy superficial. Es una, una investigadora que le pide a los monos que hagan cierta gracia y cuando hacen la gracia les da un premio, comida. Uh -huh. Al primer mono le da pepino eh, y el pepino le gusta al mono, el mono se lo come feliz. Pero al mono de al lado hace la misma gracia y la investigadora le da una uva. Que al, a la uva le gusta mucho más a los monos que al pepino. El primer, el primer mono ve que el otro el hizo otro lo mismo una y se gana una uva, vuelve a hacer la gracia y le vuelven a dar pepino y lo que sigue lo van a tener que ver, después si ustedes si quieren claro, lo miran claro, en la claro, tarde eh, Pero cualquiera que tenga te duda me cagar, de, que de que venimos de ahí, tiene que ver ese video y la, la duda que, queda aclarada. Me, me ha
3: retado mucho, me ha retado mucho y pues tenía razón una vez más. ¿El pepino? No, 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 cuando contaron que le daban guita a los monos, una uh -huh. especie, le cambiaban fruta por valores y dije... Chao, la mona se hizo prostituta. Y, y efectivamente
2: fue... era lo que había pasado, sí. sí. Eh, es parte de ese mismo experimento, es parte de una charla TEDx que, que, que dio un tipo que se llama Franz Deval. Es muy divertido el video, así que después eh, véanlo. Pero lo interesante es que la, la, la evolución ya fue. La evolución en algún sentido... Se pa... ¿Estamos
1: evolucionando?
2: No, pero pa, para la escala humana, como toma tanto tiempo, nosotros no, no es un fenómeno relevante para nosotros. No va a saber suceder la evolución, porque habría que esperar cientos de miles de años y ninguno va a estar acá... Cuando eso suceda. Entonces, para los humanos, la evolución es muy interesante para entender el pasado, pero no nos permite afectar en nada el futuro.
0: ¿Y cuánto incide la medicina en eso, Santiago?
2: Bueno, hay dos factores muy importantes. Está bien bueno lo que decís. Por un lado está el hecho de que toma mucho tiempo. Claro. Pero aparte, la evolución para funcionar requería que los individuos menos adaptados se mueran. Uh -huh. Antes de tener hijos. Antes de tener hijos, y claro. entonces los más adaptados dejaban crías y los menos adaptados no, uh -huh. y entonces la especie se, se, fortalecía. Se, se fortalecía con los rasgos de los más adaptados. Acá, en, digamos, felizmente, logramos que sobreviva mucha gente que está pobremente adaptada al mundo. Pero pero nosotros hacemos, a través de cosas artificiales, de prótesis, de, de medicamentos, logramos prolongar la vida, incluso llegar a edad reproductiva, a muchas personas que en un mundo más darwinista, eh, uh -huh. en el sentido de evolutivo, nunca hubieran llegado, nunca a, hubieran llegado a, a grandes y a, y a tener hijos. Entonces, tanto por el hecho de que nosotros logramos que artificialmente las personas eh, prolonguen su vida, como por el hecho del tiempo que toma, la verdad es que si nosotros no hacemos algo, la evolución se, se, se terminó. Uh -huh. Pero ustedes saben, los hombres somos bichos muy inquietos, muy. los seres humanos, y no queremos que la evolución se termine. Pero en realidad lo que tenemos como recurso a mano es meterle mano nosotros a la genética. Si vos podés cambiar el genoma de una especie y, y, y modificar cómo va a ser el descendiente, en realidad podés hacer que la evolución ocurra, y ocurra en un tiempo muchísimo más acelerado, forzadamente, por los seres humanos. Hay una charla TED muy interesante de un tipo que se llama Harvey Feinberg, la pueden ver ahí también en core.tobarra columna, que se llama Estamos listos, para la neoevolución. y la neoevolución es esto, ya no una evolución que depende del azar, que depende de las mutaciones, uh -huh. que, que toma muchísimo tiempo, sino una evolución forzada por el hombre a través de la manipulación genética y el diseño de nuevas especies. Manipular la genética no es algo nuevo, lo hacemos de maneras relativamente burdas hace mucho tiempo. Una manera, por ejemplo, es cuando van eligiendo... Para replantar las semillas que son más resistentes. Uh -huh. Si solo plantas las semillas más resistentes y esas a su vez producen la, la siguiente tanda de semillas, cada vez la planta se va haciendo, va desarrollando ciertos rasgos que la hacen genéticamente más fuerte en tiempos mucho más cortos claro. de la lo que la naturaleza orgánica, lo, lo haría. Exactamente. También la cruza de perros, por ejemplo, para acentuar ciertos rasgos. Muchas razas hoy en día no hubieran aparecido espontáneamente, pero eligiendo ciertos rasgos, los perros más grandotes, cruzamos siempre los más grandotes, esa especie va ganando en tamaño y hoy muchas de las especies que conocemos en realidad son más obra de los humanos en, t en bastante tiempo, no de manipular los genes directos, pero sí de esta cruza selectiva. De hecho,
3: hay ciertas razas que no se pueden reproducir solos. Si vos dejás un, un bulldog inglés con otro bulldog inglés, no hay chance de que se reproduzcan. Si Tiene la mano del hombre, si no es imposible. Bueno, eso Nos muy probablemente, fíjate que en no, la no, naturaleza no,
2: eso nunca podría haber sucedido, ¿no? es una especie que se extinguía y nosotros de nuevo le, le prolongamos la, la existencia. También el injerto de vegetales, vegetales híbridos que tienen mezcla genética de los dos seres especies. Los humanos
3: también hemos toqueteado eso. Bueno, los, el, el,
2: el genoma de los humanos no lo hemos toqueteado mucho. Lo que sí estamos haciendo, y es un dato interesante, es que hoy ya existen técnicas que te permiten elegir el sexo de los hijos. No es una enorme... Manipulación, pero, no, a... pero, pero es, sí.
3: bastante. es
2: un cambio. Sí. Bueno, para lo poco que hemos tocado, nos parece muchísimo. Y eh, también en otras maneras, hemos ya empezado a afectar de, el mundo de maneras muy profundas. Eh, hay un caso
0: que nos asombró muchísimo con, con Santi preparando la columna de cómo afectamos un ecosistema de una manera drástica. Eh, no sé si se acuerdan que en el último TDX Río de la Plata, cuando hicimos el, el evento enfocado en educación en abril, uh -huh. uno de los oradores fue el mismísimo Charles Darwin. Eh, que lo trajimos de vuelta a la vida, nos hicimos la pregunta ¿qué charla Ted hubiese dado Charles Darwin si hubiese tenido la, la posibilidad de hacerlo? Eh, y trabajando con expertos, él dio su charla. Vino un actor que hizo de él, pero con el guión preparado por los expertos. ¿no? Eh, y lo que contaba eh, Charles o Carlitos en su charla es de su viaje por las Galápagos, que son estas islas que quedan al oeste de Ecuador, sobre el Pacífico. Son islas muy especiales porque están bastante aisladas de, del resto de, del mundo. Con lo cual, casi fue un laboratorio experimental para la evolución natural a lo, largo, a lo largo de los millones de años. Y ahí lo que observó Darwin es que había unos pájaros que son los pinzones, eh, y él observó que los picos de los pinzones eran distintos en cada una de las islitas de las Galápagos. que este es un archipiélago que tiene bastantes islitas. Y también observó cambios con las tortugas gigantes. Saben que ahí están estas tortugas o sea, increíbles sí. que pueden uh -huh. vivir 150 años, que son re grandes en todas esas islas, que no son iguales en todas las islas. De hecho... Algunos pobladores eh, cancherean que pueden distinguir de qué isla es la carne de una tortuga por el sabor. Ahí se comen o se comían tradicionalmente y podían distinguir de, de cuál de las islitas era porque va cambiando el sabor y efectivamente son distintas especies y cuando Darwin volvió de su viaje eso lo inspiró, entre otras cosas, para la teoría del origen común y, y la evolución natural, que fue su gran contribución. Bueno, la historia es que las Galápagos son el paraíso para todos los que estudian la evolución, están aisladas, toda esta riqueza biológica. Eh, y estas las tortugas en particular eh, pudieron vivir ahí tanto porque en estas islas cada tanto hay mucha neblina. Y esta neblina, como hay grandes bosques, caen gotitas de las hojas de los árboles y se arman charcos alrededor de los árboles. Y es ahí donde viven estas tortugas. Esos charcos son los lugares ideales para estas tortugas. Ahí tienen la alimentación, la, la frescura del agua, claro, todo lo que necesitan claro. para, para vivir. Eh, y de esa manera, a lo largo de millones de años, fueron desarrollándose. Pero las Galápagos también tienen mucha historia de cómo los seres humanos afectamos en todo esto. Eh, ¿Se acuerdan que hace un par de semanas hablamos de, de descubrimientos y los viajes de Colón y esta gente? Uh -huh. Para ¿Qué? el año 1500, cuando la gente ya estaba en América, dijo, bueno, ¿qué pasa si seguimos navegando por el Pacífico bueno, desde claro. América hasta Asia? Y un montón de gente cuando hacía eso, hacía una escala técnica en las Galápagos. O sea, iba con el barquito, decía, bueno, paremos un poco en las Galápagos a estirar las piernas, a descansar, y también a cambiar un poco de comida, porque esta gente venía en sus barcos con cabras. Llevaban cabras y las iban matando, ordeñando o matando, y con eso... Podían eh, comer durante el viaje. Cuando llegaban a las Galápagos, decían: agarremos alguna tortuguita, llevémonos algunas tortugas que tenían la propiedad de que podías mantenerla dentro de su carparazón por un año. Y todavía estaban bien para hacer comidas, con lo cual para los barcos estos era fantástico. Y
3: como las tortugas... ¿Una vez muerta, No.
0: No, no, las mantenían vivas. Inclusive muertas también aguantan bastante tiempo. Okay. Eh, podés, pero podés mantenerlas vivas, las daban vueltas. Las ponían sobre la parte, como viste, cuando das vuelta una cucaracha, quedás sí. así pataleando para arriba. Lo mismo con, con las, las tortugas. Eh, lo que... el <ríe> Eh, lo que pasaba era, de, para hacer lugar para estas tortugas, dejaban las cabras en Galápagos. Ah, bueno, en Galápagos, no había... históricamente, no había cabras. La cabra no es un lugar de, de Galápagos. Me
3: quedado con las
0: cabras yo, ¿no? quedado? Bueno, parece que las tortugas son muy ricas. Es una exquisitez la, la tortuga y la gente Más decía... Dejemos, dejemos las, las cabras acá, Matías y las cucarachas, parece que sigue, sigue no complicada lo la cosa. Picar todo. No, sí, sí, ¿le no. Me acuerdo cuando hicimos el una columna especial con mención exagerada de los temas que Matías está trepado a las paredes. Bueno, eh, eh, bueno, la cosa es que estos seguían después y se iban a, a Asia con, con las tortugas, dejaban las cabras. Y la isla principal de las Galápagos se llama Isabela. En, en esa isla fueron dejando algunas de estas cabras que de a poquito empezaron a reproducirse. Las cabras les gusta reproducirse, como a muchos de los animales, diría a todos. Las personas. Eh, y Las personas también. El tema es que hasta más o menos 1970, pasaron 500 años, hasta 1970 estas cabras estaban aisladas. En una partecita de la isla Porque hay, hay todo un camino de lava que separa la isla En dos pedazos y a las cabras les es muy difícil Pasar para el otro lado y no pasaban Con lo cual las cabras vivían bien sin molestar a nadie en, el, en la gran mayoría de la isla Estaban confinadas a este pedacito Hasta que en 1970 más o menos Algunas cabras pocas Aprendieron a cruzar este río de lava congelada Que hay en la mitad de la isla Y empezaron a invadir toda esta isla Que es bastante lado. grande Y empezaron a pasar cosas increíbles para 1994, 20 años después de que las cabras llegaran a, esta, la, a la otra parte de la, de la isla, ya había entre 100.000 y 200.000 cabras en la isla de Isabela, en las Galápagos. Eh, y lo que hicieron estas cabras fue morfarse todos los bosques. Esencialmente van comiendo la corteza, comen todos los yuyos, tiran, terminan tirando árboles inclusive, eh, y hicieron que los charcos en los cuales las tortugas pueden crecer desaparezcan. Porque no goteaba más esa... Eh, y, y realmente la, las tortugas dicen, ¿y ahora dónde nos metemos? Eh, y de poquito fueron muriendo las tortugas y empezaban a declinar con riesgo de extinción. Hasta que en 1994 algunos científicos dijeron, ¿qué hacemos con esto? No podemos seguir Morvemos dejando. A la cabra? Bueno, hubo una discusión grande. De hecho, en 1994 se hizo la cumbre de la tortuga en Inglaterra. Hecho, hubo se
1: morfaban a la tortuga y no se morfaban a la cabra. La
3: cabra? Sí, claro.
0: ah, pero morfaban algunas tortugas y había un montón. La cosa es que en, en Inglaterra hicieron la cumbre de la tortuga, se juntaron todos los científicos y se pusieron a discutir, ¿qué hacemos? Es un dilema ético importante, ¿no? Claro. Porque nosotros llevamos las cabras, pobres cabras Las llevamos nosotros, culpa nuestra no Nosotros los seres humanos, digamos sí. eh, Está bien que ahora están destruyendo las, las tortugas Y uno decía, bueno, pero tortugas hay solamente ahí Cabras hay en todos lados eh, Protejamos las tortugas Bueno, después de ocho años de debate súper arduo Decidieron matar las cabras Ahora, ¿no es fácil matar 200.000 cabras salvajes que están rondando por toda una a la isla? Supuestamente querían afectarlo positivamente porque si las mataban decían, bueno, va a renacer todo lo que había antes y que nosotros los humanos destruimos en, en todo este tiempo.
3: No tan rápido porque si dependían de los árboles, un árbol en... en
0: Algunos, es verdad, pero en cuestión de décadas uno podía, sí. podría volver eh, a, a tener toda esa diversidad. Bueno, la cosa es que decidieron que para matar las cabras la forma de hacerla era desde helicópteros con francotiradores... Evaluaron distintas opciones la roca, yo Ahí vi. hay un revoleo de guita
3: importante
0: Seguramente, de matar, seguramente. No. Bueno, en, en core.to barra columna Hay un video donde se muestra A estos helicópteros con los francotiradores Matando a las pobres cabras No es apto para sensibles El video es un video muy cortito, es fuerte No lo miren si, si pueden eh, Sentirse mal pero de esta manera mataron al 80% las cabras. Eh, no pudieron matar todas porque una vez que las cabras se dieron cuenta que el ruido del helicóptero no estaba bueno pues estaba seguido no, de algo se muerte, poco agradable, cada vez que escuchaban el helicóptero iban y se escondían abajo de un árbol, en una cueva, y era muy difícil encontrar a las que quedaban después de que este 80% eh, fue... Lo hicieron de desaparecer, lo mataron de esa manera Entonces tuvieron una idea Parece que las cabras son animales sociales Les gusta estar en grupitos de cabras Y entonces agarraban una cabra No la mataban, la subían al helicóptero La llevaban al laboratorio Y le ponían un collarcito que emitía una señal de radio uh -huh. entonces, Y después la llevaban de nuevo Y la liberaban y entonces volvían dos semanas después y esta cabra se hacía amiga de otras cabras, que se les gusta estar juntas, y volvían con el helicóptero con un detector de la señal de radio y dicen, mira muchachos, ahí están. Y así fueron liquidando y llegando al, al casi 99% de, de las cabras. A estas cabras eh, que le ponían el collarcito las llamaban las cabras judas, porque eran las que delataban a todas las demás de alguna manera. Eh, pobres cabras, ni sabían lo que estaban haciendo. Y llegaban a matar el 99% de las cabras, eh, pero... La última vuelta de Tuerca fue que para esa misma época eh, pasó alguna cosa rara con los pobladores de las Galápagos, muchos de los cuales se dedican a la pesca. Es gente bastante humilde, que viven de la pesca, comen, sí. eh, y su familia comen de eso. Y parece que estaban pescando mucho ciertas especies de, de pescado, eh, de peces, eh, que empezaron a tener riesgo de desaparecer.
3: Entonces los
0: cabra. ¿Cómo?
3: ¿Qué cabras de mierda? que cabras. No no, no, no,
0: no, 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 cero, los peces, eran los, los pobladores, olvídate de las cabras por un segundo, ya volveremos a las cabras, los, los pescadores pescaban los peces y algunos peces estaban en vías de extinción, entonces los conservacionistas hicieron el lobby al gobierno y empezaron a poner vedas eh, de pesca, es decir, en cierta época del año no se podía pescar eh, ciertos tipos de peces y los pobladores se enojaban, porque dicen, che, yo tengo que comer, no, no me digas que no puedo hacer esto, aparte, cabra. No, Bueno, aparte le decían a los otros, mira, vos no tenés la autoridad moral porque estás matando a todas esas cabras, no, no. así que no, no me vengas a hinchar con los pececitos, decían. Eh, y entonces los pescadores empezaron a vengarse, empezaron a matar públicamente a las tortugas y a criar cabras y soltarlas, <risa> de nuevo. Eh, bueno, esto pasó eh, en, después de, entre el 2000 y el 2010 más o menos, y todo se resolvió con esto terminamos la historia, de una manera muy interesante con estos pobres pescadores y es que los pescadores se dieron cuenta que era mejor negocio usar sus barquitos para llevar a los turistas de una isla a la otra <risa> que pescar. Que pescar <risa> Entonces dejaron de protestar y ahora ya casi no quedan cabras y ahora compran pescado eh, en el mercado ahora o importa, no sé de dónde traerán <risa> los pescados eh, y de esa manera, bueno, lo interesante de todo esto es que lo, con lo que se viene de los cambios genéticos hacia adelante. Vamos a tener de estas discusiones éticas todos los días, eh, pero vamos a ir en más profundidad en un ratito.
1: Dale, hacemos un corte, una pequeña tanda. Ya tengo en punta el video del mono y las uvas, que ya me están poniendo por Twitter, que es imperdible, francamente. Y pueden ver más en cor.to barra columna, y ahí se meten en cada uno de los videos que han demostrado. Seguimos con evolución tras esta tanda. Y seguimos hablando de evolución en este espacio dedicado a TED, el TDX, Río de la Plata, súper exitoso y ya totalmente agotado sin lugares, para este jueves en Tecnópolis, ahí se trasladará toda la radio para hacer una transmisión especial. ¿A dónde estábamos? Porque nos pusimos a ver el video del mono, espectacular, la actitud del mono que le dan el pepino eh, contra el mono que le dan la uva, y el francotirador, una escena digna de una película de acción de Hollywood, ¿no? Los francotiradores matando cabras.
2: Bueno, vamos a seguir hablando ahora de, de evolución y manipulación genética, eh, pero acá es donde la cosa se empieza a poner picante, porque todos los mecanismos de manipulación, estos que hablábamos antes de cruzar ciertas especies, ciertos individuos, este, eran muy lentos, eran toscos. Pero hace unos pocos años se inventó un método que se, se conoce como CRISPR, un nombre medio difícil de pronunciar, CRISPR es una sigla, que básicamente lo que permite es editar genomas como uno edita un documento de texto, digamos. Sí. Este. vos te dan algo escrito en un documento y vos le cambiás lo que está escrito, sí. le pones negrita. Bueno, este método CRISPR permite hacer lo mismo con los genomas. De manera que vos podés agarrar un cacho, sacar, borrar, poner... Un rumbio eh, de
3: pestañas de azules, no sé. Co eso.
2: Completamente. Eh, y esto está abriendo la puerta a, a manipular los genomas de una manera mucho más rápida, mucho más barata, mucho más efectiva... Eh, lo primero que se ha intentado, y ya hay muchos casos que por ahí algunos recordarán, es eh, tomar especies que ya existen y modificarlas. Hay casos bastante famosos no como, recuerdo. Hay casos bastante famosos como, por ejemplo, unas, unas medusas que tienen un, un, un gen que las hace brillar en la oscuridad. Sí, Sacaron no la ese de gen de fosforescencia y se lo pusieron a otros animales. Eh, no lo pusimos en todo, pero hay un video, por ejemplo, de gatos flugo. ¿Qué? Donde vos apagás la luz y el gato brilla O sea, el gato es blanco, es un gato angora blanco Pero vos apagás la luz y el gato brilla Qué locura Hay plantas, bueno, no, no, no me, gusta, me gusta Hay plantas, fluo que se usan en la mesita de luz Para, para iluminar cacos. Para, mí para, para cac... iluminar un poquito la no, no es una luz fuerte, pero para iluminar un poquito la, la habitación eh, Y después hay cosas ya con usos más específicos Por ejemplo, le sacaron el gen Al escorpión Que el escorpión usa para producir el veneno uh -huh. Y se lo metieron en un repollo y hicieron un repollo venenoso, un repollo que produce veneno de escorpión, eh, de una manera que mata cualquier peste. Entonces, ningún bicho se puede comer ese repollo porque se muere, pero no afecta, en teoría, a humanos. Entonces, eh, Yo no es, lo comería, es, es, es un duda. repollo digamos, que, que puede hacer veneno. También eh, se usan las bacterias, por ejemplo, y si les modifica el organismo se les meten genes para que, por ejemplo, una bacteria produzca ciertas cosas que necesitamos nosotros. Entonces, por ejemplo, hoy existen bacterias capaces de producir insulina, o sea, la misma proteína que está en la insulina, oh, para poder a los diabéticos, en vez de tener que, que producir insulina, este, como se produce en el páncreas humano, directamente esta bacteria sí. digo, lo hace por nosotros. Santi, la
1: sensación que tengo, que es cuando, cuando viene a resolver alguna cuestión médica o aportar algo que, que nos haga la vida más larga y más placentera, hay un debate, pero casi que no hay contraindicaciones. Cuando todo se ciña a lo estético, claro. me parece que ahí es cuando todos nos horrorizamos, y por ahí contradictoriamente, porque muchos por ahí lo usaríamos o lo usarían para, no sé, para elegir características estéticas, aún con el riesgo de que seamos todos iguales. En el sí, lo bueno, se bueno, los, los cánones son estéticos son parecidos los, los que gustan.
3: Cuando ¿Qué? un genoma determina el color de ojo de una persona y nos ponemos todo en contra. Ahora, si sí ese genoma, así que no repitas, es enfermedad hereditaria. Claro. Cáncer de mama, la que vos quieras, y está bueno.
2: Totalmente, esto igual es con especies animales, todavía no claro. nos hemos metido, vamos a meternos en dos minutos con los seres humanos. Pero con especies animales tenés un montón de estos casos, animales y vegetales, ¿no? Hay mucho en alimentos también. En algún momento habían hecho unos tomates, por ejemplo, que tardaban mucho más en pudrirse, eh, los lanzaron al mercado y no se pudrían porque les habían metido un gen de otra especie... Que hacía que duraran mucho más tiempo antes de ponerse blanditos. Que haga bien comerlos eh, también. Porque... Se suponía que no hacía mal, pero finalmente los sacaron del mercado uh -huh. porque perdían mucho sabor. Parte de la manipulación genética claro. hacía que no fueran ricos y, y ese proyecto y, falló. Pero hay uh, muchos, es lo que se conoce como alimentos transgénicos claro. o, eh, o organismos genéticamente modificados. Un paso más allá, todavía hablando de plantas y animales está inventar especies nuevas. Porque una cosa es agarrar, bueno, agarro el escorpión y le pongo un pedacito de escorpión al repollo. El tema es qué pasa si nos proponemos inventar especies que nunca existieron. Que fusionen un bueno, animal y un vegetal. Termina porque... mal. Pero... Hay, hay, hay varios, eh, varias cosas muy interesantes en esto. Hay unas charlas TED espectaculares de un, de un científico mexicano, profesor de Harvard, que se llama Juan Enríquez, para mí es de las charlas TED que a mí más me gustan, están en core.tou columna, pueden ver las charlas de, de Juan, tiene incluso algunas eh, en, en español, es, es un clásico hace años que queremos que venga TDX Río de la Plata y su eh, se muere de ganas de venir, pero su agenda siempre es muy complicada y por hecho, por B, nunca lo hemos podido concretar todavía, pero, pero es, es un gran científico. Bueno, Juan Enríquez junto con Craig Venter, dos investigadores, uno mexicano y uno norteamericano, hicieron un experimento impresionante, que fue agarrar una bacteria, quitarle su información genética, y meter adentro de esa de esa célula, de, digamos, información genética de otra especie. O sea, de alguna manera, al sacarle el, el, la información genética, la dejaron en blanco. y no Información sí. genética de otra especie y desarrollaron una especie distinta en una célula ¿Con de la cuál? otra. cuál? ¿Con cuál? Eh, con con otra, otra bacteria, pero otra bacteria muy distinta, en definitiva. Fue, fue la prueba de concepto de demostrar que si vos pones ADN de otra especie en el, en, adentro del núcleo, vos podés hacer que cualquier cosa crezca. El siguiente paso que intentaron hacer Craig Venter y, y Juan Enríquez es directamente agarrar un genoma con este mecanismo, editarlo, hacerle un montón de cambios al genoma, uh -huh. eh, para que sea, digamos, si bien está basado, inspirado en el, en, en el de una bacteria que ya existía, meterle un montón de cambios que los hicieron ellos, de manera que la naturaleza nunca podría haber hecho esos cambios, y meterlo dentro del núcleo de otra bacteria, y también esa forma de vida eh, se desarrolló. Hay una charla de Craig Venter, muy interesante de TED, que se llama Creando Vida Artificial, porque de alguna manera, si bien esta forma de vida se parece está basada en una que ya existía, es la primera forma de vida que no es ni obra de la creación divina, ni obra de la evolución de Darwin, es obra de, de la modificación o la manipulación humana, una especie que nunca hubiera existido de otro modo. ¿Y qué pasó con la bacteria a la que le implantamos el himno nacional argentino? Ah, bueno, es eso mismo, o sea, en definitiva es eso Aprendí mismo. ¿Pero se creó otra, otra especie eh, a partir de eso De alguna no? manera sí, lo que pasa es que esa es una especie donde vos le metés en el ADN información que después no codifica ninguna proteína, no cambia realmente el metabolismo. Ah, okay. para, para darte cuenta que es una bacteria distinta, tenés que secuenciar el genoma y te vas a dar cuenta que sí, mira, acá está el himno argentino, uh -huh. esto no puede haber sido producido por la naturaleza. Eh, pero... la, de,
0: la del himno me dicen que es una especie Que está siempre parada
2: <ríe>
0: Sí.
1: Bueno hay que agarrar también El gen de eso
2: Ahora lo que esto demuestra Es que en el momento que entendamos Suficientemente bien el lenguaje de la vida Vamos a poder diseñar seres a nuestro antojo Seres enteramente distintos A lo conocido y metámonos ahora un poco quizá con lo más interesante que tiene que ver con la manipulación aplicada a seres humanos. Perdóname, lo anterior, que yo le dije medio chiste, pero Jurassic Park sería posible. Vamos a, vamos a terminar hablando de eso. Me vuelvo loco. Vamos a terminar con eso. Okay. Eh, con este método CRISPR pudiendo, digamos, hay enfermedades en seres humanos que están causadas, no, no muchas, hay muchas enfermedades que están causadas por virus, por bacterias, pero hay otras que son genéticas. Hay enfermedades claro. que son genéticas, que, que cuando uno nace, ya por esa genética que tiene, está condenado a padecer esa, esa enfermedad. Y en particular algunas están causadas por un solo gen. Que si vos cambias ese gen, ya no tenés más la enfermedad. Entonces, con esta técnica CRISPR, están empezando a desarrollar terapias genéticas que tienen que ver con que si vos naciste con una enfermedad genética, como puede ser la fibrosis quística, la hemofilia, la, hiper la hipercolesterolemia, están desarrollando tratamientos donde se meten en tu cuerpo, en las células de cada Perdón, en el núcleo de cada célula, porque el ADN nuestro está en todas las células del cuerpo, se meten en el núcleo de cada célula, editan el ADN y te eliminan la enfermedad genética. ¿De qué
3: manera se meten? Porque si se meten y uno imagina Implanta. una inyección y célula por célula, ¿de qué manera lo hacen?
2: Sí, tienen que entrar, sí, son, son es como unas, unas proteínas. O sea, son sustancias químicas que te meten en la sangre, pero que son proteínas Bien. que saben, saben ir al lugar exacto del ADN. Eso, eso es ese método CRISPR. Es una proteína que sabe dónde ir, busca en el ADN el pedacito que le dijeron que cambie, corta el ADN, saca el pedazo que no va, inserta el pedazo que va y lo deja corregido. Eh, en una, es en una escala eh, mi, eh, microscópica, con lo cual es muy difícil imaginar, claro. pero así básicamente es como, como el método funciona. Se está, como, como muchos cánceres son producto de mutaciones genéticas, esta es una terapia que promete muchas aplicaciones para tratar los defectos genéticos que causan cáncer. Y la, la última cuestión interesante en este aspecto de la evolución, antes de meternos con, con Jurassic Park, que Cabo está acá esperando, es eh, otra charla de Juan Enríquez, que pueden ver en cor.to barra columna, que se llama ¿Serán nuestros hijos otro tipo de especie? Y básicamente lo que Juan dice es, en la medida que con estos métodos podamos a empezar a meterle más y más y más mano a nuestro genoma, por ahí vamos a querer no, no solo simplemente corregir ciertos aspectos, que nuestros hijos no tengan enfermedades genéticas claro. que por ahí nosotros tenemos, no traspasárselas, pero también por ahí vamos a querer empezar a rediseñar la especie humana eh, y, y darnos rasgos que la naturaleza no nos dio, desde la, la resistencia. A, a, a enfermedades, evitar las alergias, cuestiones estéticas. Si no nos gustó la forma que la naturaleza y le dio creo a nuestra que nariz. El estético es lo que, más, eh, lo que más asusta,
1: ¿no? Quiero, quiero alto, quiero con una nariz respingada, lo quiero con ojo de tal color.
2: Mira, o sea, el, el, los cambios estéticos al final del día pueden producir una, una uniformidad, pero también son los más inofensivos. Cambiarte genéticamente la forma de la nariz es difícil que, que tenga grandes efectos secundarios. Ahora, cuando le estás metiendo la mano a cosas más sensibles, claro. claramente este es, es, es un, un proceso que tiene grandes eh, por, por, potenciales problemas claro. éticos no, y, y sociales. el humano
3: desde el diseño, más adaptable a la vida que vivimos, a los lugares donde nos desarrollamos.
2: Bueno, Juan Enríquez va tan lejos como sostener que tal vez nuestros hijos o nuestros nietos sean directamente una especie distinta a nosotros, eh, del mismo modo que nosotros diferimos de los chimpancés, no a partir de, que, de la evolución que tomaba cientos de miles o millones de años, sino de la acción humana modificando eh, los genes. Eh, él le llama a esto Homo Evolutis, como que la próxima especie, en vez de ser el Homo Sapiens, es el Homo Evolutis, que sería la primera especie que sería obra de, 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 del, del ser claro. humano y no de la, de la evolución. Eh, metámonos para terminar con el tema que eh, planteaba Cabo, sí. que es que otra de las aplicaciones posibles de la manipulación genética que ha roda, rondado la fantasía de los seres humanos desde siempre es la hipótesis de poder volver a la vida animales que sean extintos. Digamos, la, la, la saga... Jurassic Park ha sacado muy buen rédito de esa fantasía, de la fantasía de volver a ver eh, a los dinosaurios en particular. Hay toda una rama de la biología que se llama eh, biología de la resurrección, que justamente lo que busca es hacer el proceso inverso al de la extinción de especies. Agarrar, colocar ADN de una especie extinguida en el núcleo de una célula de una especie eh, que todavía vive, digamos, con el mismo procedimiento que habían hecho Venter y, y Juan Enríquez, y lograr que esa especie extinguida vuelva a generar organismos vivos hay varias especies en las que se está trabajando eh, la pregunta es si es posible no será posible veremos algún día nuevamente eh, caminando por la tierra a por ejemplo a un mamut bueno el mamut es no, bueno, uno en particular es muy
1: tonto porque yo digo me encantaría pero digo ¿para qué? ¿Para yo, <risa> dinosaurios quiero que haya ¿para qué? ¿para qué queremos que haya? bueno ¿no? cabe preguntárselo en la la por, un divertido. Divertido. ¿no? por un rato sería divertido claro, por un rato si por diversión vamos a entrar a toquetear y alterar eh, no sé las evoluciones y demás no, esa eh, es la discusión eh, de las cabras de, es lo mismo que la discusión de
3: las cabras sentido, debiera eh. tener un para qué claro. el, el más probable para mí es el mamut yo quiero ver otra, los grandes
2: ah, a mí me encantaría dinosaurios por ahora les voy a contar dos casos en los que se está trabajando concretamente en este momento, el primero es el mamut eh, no sé por qué, pero a todos como eh, como la no, imagen de la encantaría de ahí, no, nos encantaría ver un mamut lanudo de estos que vivían en, en Siberia y en Alaska lo, 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 el mamut prácticamente desapareció de la faz de la Tierra hace 10.000 años los últimos, últimos en realidad murieron hace nada más que 4.000 en el 2013, en el norte de Siberia encontraron un cadáver de mamut de hace 10.000 años, pero que había sido congelado eh, y quedó muy, muy bien preservado le llamaron Buttercup a este mamut muerto, eh, y tenía tejidos, no, no, no era solo el esqueleto, había tejidos, e incluso había algunas muestras de sangre. Uh, eh, con eso, de chata. alguna manera, sacaron el ADN, eh, pero no está completo. O sea, no, no lograron encontrar tejido intacto. El paso de los 10.000 años había dañado, eh, en alguna medida, el, el ADN que, que se encontró. Y lo que están tratando de hacer, de alguna manera, con uno, como si fuera una, un rompecabezas, encontrar diferentes pedazos en diferentes células del mamut y reconstruir el genoma completo. Y la idea, en el momento que tengan el ADN completo del mamut, la idea es colocar el, 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 el ADN en una célula, en un embrión de elefante, y tratar de gestarlo en el vientre de una elefanta asiática.
3: Y que nazca una hembra de la, mamut, ya o
2: sea, que estamos, así puede tener cría. Bueno, el, el, un, un dato importante es que, es que el sexo va a ser el de ese individuo que se encontró. claro Y de hecho, aunque si lograran que nazca uno, no van a poder reproducirlo, porque van a tener un individuo de un único sexo. Con lo cual la única manera después no, de mantener al mamut lanudo sería clonándolos o repitiendo este mismo proceso este en mismo el proceso vientre de en un entre elefanta. elefante. Eh, una hipótesis, si no logran reconstruir el genoma de mamut completo, eh, una de las hipótesis que discuten, es armar un híbrido entre mamut y elefante, rellenando, flequillo. Solo flequillo. <ríe> rellenando los pedazos de genoma del mamut que no puedan conseguir con genoma de elefante y ver si eso da una criatura que pueda vivir, que igual no sería idéntica al, al mamut como lo conocimos. Otro ejemplo otro ejemplo interesante de resucitación, eh, lo, se intentó hacer con una, una rana en Australia, que es una rana muy particular, porque ustedes saben las ranas, ponen los huevos en el agua y se las pican. Y después sí, nacen los, un los, tío los... Mío también. <ríe> Nacen los renacuajos y, y se crían sí, en solo, solo, digamos. Eh, en, esta rana era muy particular porque se comía los huevos. Los, ponía los huevos, se los comía y, y, y los, los bebés, los renacuajos, nacían en su estómago. Oh, wow. Y después es como que los iba escupiendo a medida que, que salían los renacuajos. Esta rana se extinguió en la década del 80, eh, pero eh, queda un, un ADN conservado eh, completo, porque fue hace, algo, fue hace relativamente poco. Con esta rana es la primera que lograron colocar ese ADN de esta especie extinguida en el núcleo de, de un, una célula de una especie existente y lograron que se formen embriones. Eh, y, y, la, y después le, le miraron el genoma y eran embriones de la rana esta eh, extinta después los, los embriones murieron a los próximos a los pocos días, todavía no lograron que nazca un individuo de esta especie pero están bastante cerca, digo, ya lograron por lo menos volver a la vida en formato de embrión por unos días eh, a, a esta especie eh, extinguida, con no, lo cual...
3: no, no me interesa, mira, no, no, lo más mami... Yo
2: quiero el T-Rex. Bueno, de, digo primero uno lo tenemos menos, que lograr con un uno. Un tricerato, uno que y... no sea destructivo. Yo creo que los, los <risa> dinosaurios <risa> van a ser muy <risa> difíciles porque realmente claro. no queda muestra de ADN de ellos. Pero hay un dato muy interesante, que es que hay un proyecto en Rusia donde están juntando ADN de todas las especies que existen en el mundo. Y van a hacer uno. Y van a ser, no, van a hacer un banco, una el especie me, de arca de El mezcladito. Que es como, una, que es como un arca <risa> de La, de la, loca. Loca. la que, que de alguna manera... <risa> De alguna manera es la garantía de que si, si lo logramos es usar esta tecnología, claro. nunca más se va a extinguir una especie. Ah,
3: imagínate un mono con la chota del burro. Es un espectáculo. Por favor,
2: Cabo, te pido. Una espectáculo.
3: Esto no es cierto. Ah, pero
2: sí, sin mezclarlos. O sea, esto, esto es interesante. Es la posibilidad de tener un banco de ADN de todas las especies que han existido de manera que ella nunca más puede extinguirse una especie. Si una se extingue, vamos a poder agarrar ese ADN almacenado en este banco. Está todo guardado. Eh, y todo va a estar Muy guardado. Muy de película. Para seguir haciendo backups. Con una luz medio de... celeste
1: en unos tubos, mm. en, en, una, en una caverna, ¿no? en un lugar subterráneo. Mm.
2: Bueno, esto esto ya, ya existe y la idea es que esté terminado en el año 2018 como seguro para que ya para no se extingan es más Rusia, especies. Totalmente. Lo van a
1: promocionar para mí. Blatter y, y Volke van a estar presos y lo van a promocionar. Es bueno que traigan
0: un mamut para el puntapié inicial o algo
2: Sería así. Genial. ¿no? O sea, el exoesqueleto se olvidaron de filmarlo. Sí, 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 un papelón que... eso. Pobrecito sí, del es el camarógrafo. Bueno, para terminar, obviamente, esto genera unos desafíos éticos monumentales. Sí. Así como las cabras destruyeron las Islas Galápagos, no sabemos qué efectos tendría traer de nuevo al mundo Especies que ya no existen, que podrían ser predadores de muchas que hoy están y no tienen, no están siendo. Eh, presa de nadie, bueno, no son, no son presas de, de ese animal, pero bueno, obviamente son montones de enigmas, que creo que nos vamos a enterar, porque esta tecnología CRISPR está relativamente en madura, años va a haber y en novedades. pocos años vamos a tener muchas novedades, tanto de extinción de especies, como seguir manipulando los genomas animales, vegetales y humanos.
1: Lo dice Santi Bilinki, quien afirma que la persona que va a vivir 500 años ya existe. Ya eso no lo nosotros. dije
2: yo, eso lo, eso lo dijo de Grey. otra charla de TED espectacular, un gerontólogo británico brillante, una charla imperdible que pueden mirar, eh, no en core.todo ahora, pero en TED.com. TED Eso es otra cosa.
1: Y Jerry Garbulski, que estarán comandando la duodécima edición de
0: TED en la Argentina. Mirá vos, como surgió idea de algo chiquito,
1: algo gigantesco, como el
0: TED más convocante del mundo, del planeta Tierra. Y tenemos el lujo que Radio Metro va a estar transmitiendo ahí, así que basta día. y perros también. Sí, más sí, temprano señor. van a estar en vivo desde TEDx, Radio Plata, así que muchachos, nos vemos en un par de días. Dale,
1: el jueves nos encontramos ahí, en Tecnópolis. Sí.
0: Muchas gracias.